Pues como ven, vamos a iniciar otra vez la serie de Juan. Nada, no se crean. Uh, coincide que, que, uh, que hoy uh, quise eh, uh, um, agarrar un pasaje eh, de Juan, pero realmente estamos uh, iniciando una, una serie uh, que nos quebramos la cabeza y le pusimos propósito. Uh, y, y, y yo creo que uh, podrá saber una de las razones por la cual quisimos uh, tener esta, esta serie y es que por lo general, por lo general creo que en esta, en esta temporada es cuando precisamente esta palabra empieza a surgir mucho en nuestras mentes y en nuestros corazones y acerca um, de lo que estamos haciendo y, y todo esto, ¿no? Um, entonces, por todo el mes de enero y todo el mes de febrero vamos a estar viendo esta serie que le hemos titulado Propósito y lo más seguro... Eh, ahí nos tendremos que juntar Rodrigo y yo, pero lo más seguro es que a partir de marzo, ahora sí sigamos de nuevo con el libro de Juan, que estuvimos prácticamente tres meses uh, del semestre pasado iniciándolo y nos quedamos por ahí del capítulo 7 u 8. Uh, pero ahorita en enero y febrero quisimos hacer algo especial y quisimos hacer esta, esta serie. Entonces, si me ayudas un poquito con el slide, quiero... Y la razón por la cual te quiero poner aquí la, las fechas, aunque pues, no hay piedras, son los domingos, es cuando nos juntamos, pero la razón por la cual lo quise poner es porque quiero, en serio, ojalá y esto pueda servir como que para ilusionarte y para emocionar, tipo como un trailer en las películas que es como que te quedas picado y quieras venir. Entonces, obviamente cada domingo te debería estar animando, ven el siguiente, pero de una manera muy especial te quiero en serio animar a que si un día tú, tú, hay a veces que salen compromisos, hay veces que no estamos en la ciudad y pues no pasa nada, este, pero hay algunas veces que el compromiso lo podemos mover para sábado, para lunes o para viernes, porfa no faltes en serio, ah, mira yo no soy Dios, yo no puedo decir, ah mira Dios te va a hablar, esto no específicamente, pero sí creo que Dios va a hablar a tu vida en medio de esta serie y, y en serio lo, lo creo y, y te quiero solamente como que poner el trailer para como animarte, ah, hoy vamos a estar viendo y, y y, y, y creo que va a ser como un círculo grande general, no necesariamente superficial. O sea, desde hoy voy a querer profundizar en algunas cosas, pero si lo pudiera poner como un dibujo, es, vamos a ir de general a cada vez más específico. De nuevo, no, no estoy diciendo superficial a profundo, sino de general a específico. Entonces, hoy voy a empezar con el cuadro general, con la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y después el siguiente domingo voy a estar hablando de cómo vivir tu propósito, porque... Compartimos un mismo propósito, pero el propósito específico, por así llamarlo, de Aarón, no se ve de la misma manera que mi propósito. Él tiene dones que yo no tengo. Él estudió una carrera que yo estudié y yo estudié otra, etcétera. No, yo estoy casado, él está soltero. Entonces, nuestro propósito se ve de manera distinta. Entonces, entonces una vez que pongo el cuadro general de lo que compartimos, de cuál es tu propósito, después, el siguiente domingo, la siguiente semana, cómo vivir mi propósito. Y después Roy nos va a estar hablando de cómo perseverar en este propósito. Es decir, no es como que descubres tu propósito y ahora es como que una línea perfecta ascendiente, sino hay subivajas y cómo poder, bueno, ya hay que Roy comparta, ¿verdad? <ríe> y ya cómo poder uh, tener ese contentamiento, esa perseverancia, esa llenura en el Señor para poder perseverar en el propósito, ¿no? Después, ahora sí, empezamos a aplicarlo, como te digo, este círculo se va haciendo cada vez más específico. Y después, ¿cómo aplicar tu propósito en tu vocación? Algunos de ustedes son abogados, ingenieros, culinarios, eh, ama de casa, eh, lo que sea. ¿Cómo poder vivir tu vocación conforme a tu propósito? Y después muchos de aquí están solteros. <ríe> Amén, ¿verdad? No, ah, entonces, ¿cómo poder vivir tu soltería? 
Ah, y por ahí estaré metiendo en algún punto probablemente el tema de dating y poder cómo estar saliendo y todo este rollo. Después Rodrigo nos va a estar hablando de cómo aplicar nuestro propósito en las amistades. Y después voy a estar hablando de cómo aplicar tu propósito en tu matrimonio. Y me voy a encargar de predicarle obviamente a solteros y a casados. Entonces no creas que si eres soltero esto no aplica para ti. Ah, va a aplicar para ti también. Ah, y después ah, el 26 de febrero cómo aplicar tu propósito en tu familia. Muchos de nosotros o, o somos esposo o esposa, algunos de ustedes son papá, mamá, hijo, hija, y cómo poder vivir la crianza y todo este tipo de cosas, cómo vivir el propósito en tu familia. Y si te das cuenta, coincide que, el, que en febrero, pues es el mes del Día del Amor y la Amistad, entonces pues lo hicimos también ahí intencionalmente que esos pudieran aplicar ahí en ese mes como, como el dating, como las amistades, el matrimonio, la familia, cómo poder vivir tu propósito conforme a este mes, ¿no? Muy coloquial del Día del Amor y la Amistad y todo esto. Entonces, ¿están emocionados? Pues qué bueno, porque ya lo planeamos. O sea, no es como que ya hay opción de no, de no hacerlo. Entonces, uh, uh, entonces, bueno, ahora sí. Entonces, hoy iniciamos con cuál es, con cuál es mi propósito. Uh, ¿Cuál es mi propósito? Eh, Mira, podría mencionar muchos, pero Miguel de Cervantes, Albert Camus, Tolstoy, Shakespeare, C.S. Lewis, No se diga Jesús. Todos ellos, obviamente hay muchas cosas que hay diferente, especialmente Jesús. Ninguno de ellos era Dios, solamente Jesús. Pero varios de ellos comparten un común denominador. Um, y creo que el común denominador es que ellos sabían, y creo que la razón por la cual pueden pasar 50, 100, 200, 300, en el caso de Jesús, más de 2,000 años, y su nombre y su legado, por así decirlo, algunos de ellos escritores, sus escritos, sus libros, creo que una de las razones por la cual han perseverado de, de, demasiado en el tiempo es porque ellos sabían que el promedio de las personas, escúchame, están tan ocupados, estamos tan ocupados en nuestras rutinas que nunca nos preguntamos ¿Cuál es la razón de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ahora, la pregunta no es ¿qué estás haciendo? Creo que esa pregunta en teoría debería ser fácil. Bueno, pues me estoy dedicando a esto, o estoy haciendo últimamente esto, últimamente he querido aprender esto, o me propuse en este año nuevo hacer esto. Pero la pregunta no es ¿qué estás haciendo? Es ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué vale la pena todo ese sacrificio, todo ese desvelo, el despertarte tan temprano? ¿Cuál es la razón por la cual estás estudiando esa carrera, ese trabajo? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué no te quieres casar? Y si estos grandes, llamémoslo revolucionarios, se dedicaban años y años para de alguna u otra manera, cada uno desde su posición, querer abordar este tema, es porque saben que en el fondo muchos de nosotros no sabemos contestar esta pregunta. Y lo irónico es que de seguro, aunque se puede escuchar muy bonito y muy romántico, muy cliché, como, ah, ¿cuál es...? ¿Cuál es mi propósito? En el fondo es una pregunta muy confrontante. Porque yo creo que a más de uno nos da miedo a que si le escarbamos, podamos hallar que llevamos no meses, pero años, no entendiendo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es confrontante. Eso te hace sentir, ¿qué palabra puedo poner? Te hace sentir fracasado, te hace sentir inútil, te hace sentir... Y entonces... Por más bonito y cliché que es la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Es, es muy confrontante, es muy confrontante porque nos puede pegar en el ego, nos puede pegar en la vergüenza, nos puede pegar de nuevo en sentirnos inútiles, fracasados. Entonces, adivina qué, qué, qué optamos por hacer, pues seguir metidos en la rutina. 
Entonces, mientras más esté metido en la rutina, menos tengo tiempo de ocio para andar filosofiando de por qué debo de estar haciendo lo que estoy haciendo, por qué no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Y entonces evito el camino de la vergüenza y del fracaso y de sentirme inútil y simplemente sigo con mi rutina. No sé por qué lo estoy haciendo, simplemente creo que esto es lo que debería estar haciendo, esto es lo que mis papás me dijeron que debería estar haciendo, o esto, pues esto fue lo que estudié, entonces pues me imagino que esto es lo que debo de hacer. Entonces, necesitamos lo que toda la Biblia trata siempre de principio a fin proveer. Necesitamos un cierto tipo de salvación. Y el cristianismo, de hecho, eso es lo que principalmente nos ofrece. Entonces, déjame te explico en los siguientes 20, 25 minutos que me quedan. ¿Por qué el evangelio, por qué el cristianismo hace sentido? Hace sentido que Dios nos ofrece un propósito y por eso lo descubrimos. Y porque es mucho mejor de lo que el mundo u otras religiones, con todo respeto, o filosofías nos pudieran proveer y cómo poderlo vivir. Entonces, de alguna u otra manera, estos son mis tres puntos del día de hoy. Uh, si quiero saber cuál es mi propósito, bueno, tengo que descubrir el propósito, tengo que entender el propósito y tengo que saber cómo vivir este propósito. Entonces, descubriendo tu propósito, entendiendo tu propósito, y viviendo tu propósito. Entonces, déjame voy con mi primer punto. Descubriendo tu propósito. Es bien interesante cuando ves los <coughs> gran, muchos debates. Hace relativamente no mucho estaba viendo un debate de un científico muy famoso cristiano que se llama John Lennox. No John Lennon. <ríe> John Lennox uh, es un profesor de matemáticas en Oxford. Y estaba debatiendo, espero no fallarle, creo que era Richard Dawkins. Uh, y estaban debatiendo y fue bien interesante cómo en menos de cinco minutos el debate luego luego se tuvo que ir al origen al ellos como científicos al comienzo del universo mira de hecho te quiero poner una frase una frase muchos filósofos y, y científicos lo ponen con diferentes palabras yo lo puse aquí un poquito con mis palabras pero casi siempre los filósofos cuando quieren descubrir el propósito de la vida más o menos, estas son cuatro o cinco palabras claves. El origen y, y, de, y a partir del origen, ¿dónde sale entonces el significado de la vida? Y a partir del significado de la vida, entonces, ¿cómo debo de vivir mi vida? Y si estoy viviendo esa vida, ¿qué tipo de esperanza me ofrece esa vida? Y si estoy caminando en esa esperanza, ¿cuál es mi destino? De nuevo, varios filósofos lo ponen con varias palabras. Y entonces, muchas veces, cuando queremos ir... A, a, al tema del propósito y cuando a veces cristianos, por ejemplo, queremos debatir con otras religiones o con ateos, bien, muy, muy, muy fácil nos vamos a la moralidad o al destino o al cielo o de cómo estar viviendo, pero todo esto solamente hace sentido a partir del significado de la vida. Y el significado de la vida opera según nuestro entendimiento acerca del origen de la vida. Y es por eso que gente más inteligente que tú y que yo, muchas veces en el debate, luego, luego se van al origen de la vida a debatir acerca del comienzo del universo. De hecho, entre paréntesis, me recuerda mucho a lo que varios de nosotros hemos estado estudiando entre semana, este, este material de qué es el Evangelio y donde hemos estado viendo creación, si recuerdan, caída, esperanza o bien el evangelio y después vida eterna y, y la resurrección o la glorificación como lo quieras llamar y eso es lo que los filósofos con otras palabras han estado viendo y de ahí parte todo porque mira si no hay un creador o si sí lo hay sus implicaciones son un mundo de diferencia uno de los científicos más reconocidos y de hecho profesor de Harvard, no sé si lo voy a pronunciar bien, Stephen J. Gold, me imagino, dice, creo que sí tengo la frase, uh, dice lo siguiente, escucha esto, dice esto, 
profesor de Harvard, dice, el cosmos no tiene, el es ateo, ni una evidencia de propósito o de un dios. Seculares vemos el universo sin algún aparente propósito. Chécate lo que dice. Dice, puede sonar terrible, pero esto significa, esto es bien romántico, que puedes crear tu propio propósito. Entonces vivimos en un mundo, en una batalla, llamémoslo cultural, entre el cristianismo y, y mayormente una cultura secular, en donde aparentemente la secular nos ofrece algo más padre, nos ofrece que seas libre. Nos ofre ¿Por qué? Porque tú invéntate tu propio propósito, tú crea tu propio propósito. Se podrá escuchar terrible que no hay uno, pero las buenas noticias, es decir, el evangelio de los seculares, porque el evangelio significa buenas noticias, es Puedes crear tu propio propósito y, y estos grandes personas inteligentes La manera en la que baja esta información a nosotros En nuestras redes sociales En nuestras conversaciones con nuestros compañeros de trabajo O con nuestros amigos, lo que sea La gente influyente, por así decirlo Te está diciendo, te des cuenta o no En términos más simples A lo mejor no en términos tan elevados De científicos o filósofos Te están diciendo, mira Debes de vivir para ser libre Para seguir tu corazón Vive para lo que se te antoje no, no, no tienes que descubrir tu propósito Inventa tu propósito Vive para lo que tú quieras Sigue tu corazón Sigue tus sueños Pero te quiero demostrar Con el pasaje de hoy Cómo esta posición es insostenible Nadie puede vivir de esta manera Mira, versículo 1 de Juan 1 En el principio Lo hemos estado aprendiendo ¿Qué significa esta palabra? Logos en el principio, el logos, es decir, el, el diseñador, creador cósmico detrás de la materia, el logos existe, ya existía. Y este logos no solamente sabemos que existe, pero sabemos que estaba con Dios y de hecho este logos es Dios. Y Juan inicia diciendo, no solamente, no solamente Creemos que hay un logos, pero creemos que ese logos tiene mente, tiene corazón, tiene inclusive emociones, emociones, sentimientos, un propósito. De tal manera que si tú y yo descubrimos el logos, tú puedes descubrir tu propósito. Es el, mi punto uno. Pero mira, te voy a dar tres razones por la cual si tú no crees esto del logos, de porque si tú no quieres descubrir tu propósito en el logos, en Dios, tu significado en la vida no va a ser trascendente, ni racional, ni estable. Mira, no va a ser trascendente. Ah, Thomas Nagel, de hecho no lo tengo ahí, dice, es un ateo y dice, podrás crear la pieza maestra más grande de literatura, pero si en un tiempo el mundo va, se va a congelar, ¿cuál es el punto? No va a importar si alguna vez existió. Y sin embargo, esto ya es mío, y sin embargo, hay algo adentro de nosotros que queremos sentir que importa lo que hacemos. Hay algo adentro de nosotros que quisiéramos no estar de acuerdo con Thomas Nagel, que quisiéramos no estar de acuerdo con Stephen Jay Gould, el profesor de Harvard. Porque entonces, si esto es verdad, al final del día, al final del día, si fuiste un asesino o un altruista, da igual. Un día esto va a explotar, un día esto se va a congelar. No puedes vivir realmente una vida trascendente. No puedes realmente, no tienes fundamentos, como si los te podemos tener nosotros, bíblicos, 
como puse uh, en otras palabras, creación, caída, redención, pero un día creemos como cristianos en la resurrección, lo que leía a Rodrigo ahorita de Apocalipsis en la bienvenida, porque creemos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Pero si tú no tienes una relación con el logo, si tú no crees en el logo, no puedes tener una vida trascendente, no tienes la base, puedes quererla, pero no tienes la base para realmente vivirla. Pero tampoco puedes vivir una vida racional. Puse varios ejemplos, pero por el tiempo voy a ir con la última, que es la que más me gusta. Puse, ponte a pensar, si venimos no de un, no de un universo inteligente, entonces somos un accidente. Y si somos un accidente, aquí viene la pregunta, ¿por qué deberíamos de tratar a otros bien? ¿Eres un accidente? ¿Por qué deberíamos de amar? ¿Por qué debería de haber una obligación moral? ¿Por qué te deberías de sentir valioso? ¿Eres un accidente? Nadie pensó en ti. Nadie realmente te deseó. Hubo una, una, ¿cómo se le puede decir? Una, bueno, explosión mágica en el universo, pero eso no te hace, o sea, no te hace ser valioso. Lo te va más profundo. ¿Por qué, ¿Por qué deberíamos de creer en tus pensamientos y en tu mente? Si fue algo aleatorio, a lo mejor tu cerebro también tiene pensamientos aleatorios. En pocas palabras, no puedes vivir una vida trascendente, no puedes vivir una vida racional y por último, no puedes vivir una vida estable para terminar mi primer punto. Si tú no descubres, escúchame, tu propósito en el Logos, entonces tú lo creas. Porque nadie vive como estos ateos que piensan que podemos vivir. Nadie vive de esa manera. Entonces, ¿adivina qué? O vas a vivir para tu trabajo, o vas a vivir para tu familia, o para tu fama, o para tu carrera, esto se podrá escuchar muy loco, pero hay muchas partes en México y en Estados Unidos que realmente ponen exageradamente su esperanza en un partido político, en la belleza, etc. Entonces, adivina que cuando te vaya bien, esto lo estoy parafraseando realmente de Keller, cuando te vaya bien, se te va a subir a la mente y te vas a convertir en una persona engreída y eso no te va a provocar tener una vida estable. Nadie quiere estar alrededor de personas engreídas. Pero cuando, cuando falles, se te va a bajar al corazón, te vas a deprimir. Entonces, con los ejemplos que puse, como trabajo, familia, una relación romántica, lo que sea, cuando, entonces, cuando rompes, por ejemplo, cuando cortas con tu novio, con tu novia, no es solamente un rompimiento, pero es un rompimiento de tu corazón. Te destrozas tú, no solamente se destroza, por así decirlo, la relación, te destrozas tú. Entonces, Dios no lo quiera, pero cuando te corren, no lo ves como una oportunidad que a lo mejor simplemente o ahí estaban sucediendo cosas que no te iban a ayudar a ascender o lo que sea, si estabas emprendiendo un negocio, a lo mejor era un aprendizaje de que no es que nunca vayas a emprender un negocio, a lo mejor simplemente no era el tiempo. No, no lo tomas como un aprendizaje, lo tomas como algo que te aplasta y te destruye. Porque nadie vive de esta manera. Todos estamos poniendo nuestro corazón, nuestro propósito en algo o en alguien. Y fuimos diseñados para ponerlo en el Logos. Esto lo digo con, con demasiado cuidado. Cuando, cuando fallece alguien que tanto amas, es totalmente normal que vas a estar triste. Es totalmente normal que días, semanas, se te van a salir lágrimas. Pero si esa persona, si ese hijo, hija, papá, mamá, hermano, hermano, era todo en tu vida, era en pocas palabras el Logos de tu vida, te va a aplastar. Como dice Keller, creo que esa frase sí la tengo. Si el propósito de tu vida, al tú construirla, es tu felicidad, 
entonces el sufrimiento destruye el significado de tu vida. Pero la buena noticia es que Dios no nos deja a nuestra deriva porque sabe que lo vamos a estropear. Entonces la buena noticia del evangelio del cristianismo es que el propósito no es algo que tú te inventas, no es algo que tú creas, es algo que tú descubres en el Logos, es algo que tú descubres en Jesús, es algo que tú descubres en su palabra, en Él. Y por lo tanto no tienes que inventarlo, tienes que, y esto es mi segundo punto, entenderlo. Entonces, segundo punto, primero tienes que aprender a, tienes que, para vivir tu propósito, te tienes que descubrir tu propósito en el Logos. Ahorita voy a hablar cómo específicamente eso se hace. Pero número dos, entonces debido a que lo tienes que descubrir y no inventar, tienes que entender tu propósito. Mira, versículos 2 y 3, seguimos avanzando en la historia. El que es la palabra, es decir, el Logos, existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Nada fue creado sin Él. Dice todas las cosas, no solamente está diciendo que él fue el creador de las cosas, está diciendo que este Logos creó todas las cosas por medio de él, sin él no hay vida. Puso deseos y anhelos en lo profundo de nuestro corazón que solamente se satisfacen cuando tenemos una relación profunda y personal con el Logos. Entonces aquí ya no solamente nos diferenciamos por ejemplo entre los ateos pero ya hasta inclusive nos empezamos a diferenciar entre otras filosofías o religiones. La cosmovisión cristiana nos provee en, esta, en estos tres versículos que Rodrigo no me dejará mentir son una conexión de alguna u otra manera de Génesis 1 que también empieza con en el principio, es decir en el principio hubo una creación Llegó el pecado, lo estropeamos, pero el Logos viene a ser una nueva creación, viene a restablecernos. Y este Logos no es algo flotante, no es una máquina ya, es una persona, es Dios, es Jesús. Y entonces nuestro propósito es poder conocer a este Logos. Este Logos... De hecho, no solamente es una persona, pero es tres personas, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto importa demasiado en el tema de propósito? Bueno, porque si hay un Logos, lo tenemos que conocer. Y por ende, aquí viene el primer propósito que debes de saber, que esto aplica para todos. Tu propósito número uno es conocer a Dios, es conocer al Logos. La realidad última del universo, la realidad última de la existencia es relacional. Es, tiene que ver con conocer a Dios, poder experimentar su presencia y su gloria. Es la realidad última del propósito de tu vida. No es material, no es circunstancial, es relacional. Y déjame te digo algo, esa es la manera en la que muchos de nosotros vivimos. Te voy a poner solamente un ejemplo. Uh, Puede ser que, no estoy diciendo que esto aplique para todos, pero yo recuerdo que cuando estaba en secundaria esto aplicaba para demasiado de mis, mis amigos. Cuando, estábamos en, cuando yo estaba en secundaria, yo me acuerdo que mis primos mayores, mis tíos mayores, no se diga mi papá, mi mamá, pues había un cierto tipo ya de presión y de conversación, pues, de, de qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, bla, 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 y así. Y entonces, por ahí de tercero de secundaria, ya era importante poder decidir con más tiempo posible a qué prepa te ibas a querer ir si te ibas a querer ir al CIDEB, a la UDEM, al UR, al TEC, lo que sea porque era importante 
¿Qué prepa ibas a estudiar? Porque en la prepa que estudiaras, lo más seguro es que ahí ibas a poder tener un acceso más rápido a la universidad. Entonces, si ya estás en la prepa TEC, pues ya es más fácil que te vayas a la universidad del TEC. O si estabas, por ejemplo, en el CIDEP, porque tú aspirabas a una carrera en la UNI, porque es muy famosa por ser muy buena ahí, pues ya ya era más fácil del CIDEP, porque estás en la UNI, pasar, etcétera. Entonces, estás entendiendo el punto, ¿no? Entonces, era bien importante de la secundaria a la prepa, de la prepa, ¿A qué universidad? Porque en esa universidad definía mucho qué carrera profesional ibas a querer tener. Y la presión por la cual nuestros papás y nuestros tíos y nuestros hermanos mayores nos ponían esta presión era porque era importante saber qué, qué, qué carrera profesional ibas a estudiar para saber qué trabajo ibas a tener. Y la razón, perdón si te estoy aburriendo, pero la razón por la cual era bien importante qué trabajo vas a tener es para saber qué puesto vas a tener. Y la razón por la cual es bien importante qué puesto vas a tener es para saber cuánto dinero vas a ganar. Y la razón por la cual es bien importante saber cuánto dinero vas a ganar y casi siempre ahí era donde aterrizaba el avión. Era para saber si ibas a poderle proveer, por ejemplo, si eras hombre, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, un hogar, una familia. Entonces, hace 13, 14, 15 años, muchos de nosotros ya estábamos planeando un cierto tipo de propósito que aterrizaba siempre en lo relacional, nunca en lo material, nunca en lo circunstancial. Y esto solamente es un chispazo, es un esbozo de a nivel cósmico como Juan nos está diciendo que últimamente nuestro propósito no es material ni circunstancial, sino relacional, el logos. ¿Se entendió? Espero que sí, porque me cansé. No lo voy a repetir. Si Dios fuese unipersonal, es decir, uno, en lugar de tres personas, eso significaría que antes de que, el, de que el mundo existiese, no había amor en el universo. Porque el amor solamente se puede ver en una relación. Entonces, ¿por qué un Dios, tres personas, este Logos que nos dice, el Logos no solamente es Dios, pero estaba con Dios? Ya se nos da un chispazo de Génesis 1, de la Trinidad, cuando dice en plural, hagamos a la creación, es decir, a los humanos, a nuestra imagen y semejanza. Si Dios fuese uno, podrías decir, bueno, pues para que todos hagan su voluntad, para que todos sirvan sus mandamientos o sus reglas y para que él se pueda sentir Dios. Pero eso no es verdad, porque Dios no es uno, Dios es tres. Dios ya ha experimentado gozo y Dios ya ha experimentado de alguna u otra manera obediencia, porque entre ellos Juan 17 dice que se glorifican, es decir, se tratan como superiores. Entonces, ¿por qué nos creó? Bueno, como ya lo he estado diciendo, nos creó para que pudiéramos participar de esa gloria para que pudiéramos participar de ese amor para que pudiéramos participar de ese gozo de ser servidos y servir de una manera desinteresada de podernos amar de podernos íntimamente conocer pero qué pasó bueno versículo 10 y 11 vino este logos vino al mundo que él había creado este logos pero el mundo no lo reconoció Vino a los de su propio pueblo y ellos lo rechazaron. Tú y yo lo rechazamos. Somos tan orgullosos que la idea, aunque se escuche bien bonito y bien filósofo, hasta ahorita mi sermón, ah, oh, sí, el logos, en el fondo del fondo del fondo de nuestro corazón, aunque se podrá escuchar muy bonito, no lo deseamos, porque nosotros queremos ser nuestro propio logos. Nosotros queremos ser el centro. Pero ese es precisamente el caos. Precisamente cuando tú quieres conducir tu vida, como ya lo dije en mi primer punto, no puedes tener una vida ni trascendente, ni estable, ni racional. 
Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, pues por un lado, Dios jamás te va a tratar como robot y te va a poner como un chip mágico donde si él le pica, ahora tú lo amas. Es como que hasta la pura idea es irónica. O sea, si, si es robóticamente, pues ya no es amor porque ya no es voluntario. Hasta la pura idea es tonta, no sería amor. Pero por el otro lado, un Dios que verdaderamente es bueno y justo, no puede hacer como que no ha visto tu pecado, como no ha visto cómo has arruinado y como yo he arruinado por no querer tener una relación con el Logos, con Jesús, con Dios. Entonces, este Logos termina siendo, como muchos de nosotros lo sabemos, el sacrificio, el Hijo de Dios, recibe el castigo justo por nuestros pecados. De tal manera que Dios puede seguir siendo justo y misericordioso. Y avanzamos en la historia, versículo 12 y 13 ahora. Pero a todos, chécate, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo porque es un encuentro sobrenatural, es el Logos, es un encuentro cósmico en un cierto sentido. Es un milagro, naces de nuevo, lo estuvimos viendo durante la serie de Juan con, con, con la historia de Jesús y Nicodemo, cómo poder nacer de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, si tú quieres vivir tu propósito, tienes que vivir una vida. Entonces, como el propósito mayor es, es Dios mismo, su gloria, el poderlo conocer y experimentar y reflejar esa gloria en la humanidad. Pero como hemos pecado, tus, 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 tus pasos a seguir en este, nuevo, en este nuevo año tienen que fluir a raíz de... Si ¿sí me ayudas, por favor. Entonces sí, fuiste creado para conocerlo, pero debido al pecado, debido a la caída, ahora tú tienes que estar caminando y proponerte en cómo poder caminar en arrepentimiento y fe. Ahora, arrepentimiento no es solamente, puede ser un ejemplo, pedir perdón. Arrepentimiento, también lo estuvimos explicando en la serie de Juan, tiene que ver con un giro en el corazón, un giro de mentalidad. Es decir, el propósito de tu vida debido a tu pecado es cómo poder Poner instrumentos de gracia alrededor de tu vida que te ayuden a girar para poder conocer a tu Creador, para poder experimentar la gloria de tu Creador y poder creer en Él, no solamente en su existencia, pero poder creer que Él es quien Él dice ser, que Él ha hecho lo que Él ha dicho haber hecho y cómo eso tiene implicaciones en tu vida. Entonces, puse algunos ejemplos. Ah, todavía. Entonces, algunos ejemplos de cómo se puede ver este arrepentimiento y fe en el Evangelio. Bueno, número uno, amigos, te tienes que establecer en una iglesia local y deseamos que Núcleo pueda ser esa iglesia. Tienes que establecerte en una iglesia local. Tienes que aprender a cómo ir a la palabra de Dios para poderlo conocer y para que la palabra te ayude a examinar tu corazón. Tienes, o sea, el propósito máximo, por ejemplo, no es que te pongas, aunque es buenísimo, un plan de lectura para todo el año. Pero tú puedes cumplir un plan de lectura por todo el año. Y si lo hiciste solamente por rutina y no realmente para profundizar en las verdades hermosas de ese pasaje, no quiero decir que de nada sirvió, pero de muy poco sirvió. Porque el propósito máximo... Y aunque se escuche bien hereje, no es la Biblia. De hecho, Jesús lo dijo en Juan 5 también. Dijo, ustedes van a las Escrituras pensando que en las Escrituras les dan vida eterna. Pero no, dice Jesús, las Escrituras me apuntan a mí. Yo soy el que doy la vida eterna. 
Entonces, cuando hagas tu planificación, si es que lo estás haciendo de plan de año nuevo, por ejemplo, de leer la Biblia, perfecto. Pero debes de saber que esto solamente se deriva de esto y que esto es solamente importante porque fuiste creado para estar cerca, para intimidad, para conocerlo, para experimentarlo, para glorificarlo, para responder a esa adoración y adorarlo. Y así la oración y así crecer en un discipulado como decía ahorita Paloma que te invitamos no solamente a sentarte aquí cada domingo pero a formar a los grupos que tenemos entre semana y que te podamos ayudar a crecer en la fe que pueda ser una oportunidad donde tú puedas sacar tus dudas y, y, y tus problemas y tu pecado y que puedas rendir cuentas y que puedas tener una comunidad que está orando por ti que te está enseñando a cómo sobrellevar las pruebas etcétera y todo esto tiene que ver con un giro en el corazón para aprender a cómo vivir una vida creciente de arrepentimiento y fe. Entonces, tu propósito es entrar y experimentar el reino de Dios, el reino de los cielos. Ahora, aunque hasta aquí el mensaje puede sonar interesante, si eres igual que yo... <ríe> Sé que esto todavía no basta porque probablemente todavía tienes preguntas. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida práctica, mis decisiones, mi trabajo, mis relaciones? Ahora, en un cierto sentido, eso lo vamos a ir contestando en toda la serie. Pero esto ya me, me apunta a mi tercer y último punto. Ok, entonces, entonces tienes que descubrir tu propósito, entender tu propósito y ahora sí, vivir tu propósito. El pasaje continúa diciendo, en el versículo 14, dice... <coughs> Entonces la palabra, el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, es decir lleno de gracia y verdad y hemos visto su gloria, la gloria del único hijo del padre. Ahora Juan esto lo escribe, esto lo escribe probablemente creo que es 60 años después de Cristo, entonces Ah, obviamente esto, esto lo Juan lo está escribiendo después de que Jesús ya murió y resucitó y ascendió al Padre Entonces, ¿por, ¿por qué esto es trascendente para saber cómo vas a vivir tu propósito? Bueno, porque esto de alguna u otra manera me conecta con una de las primeras frases que les puse De el origen de la vida, el significado de la vida, la moralidad de la vida, el destino de la vida Y Jesús nos muestra el significado de la vida porque Él es el Logos que viene y nos muestra que el significado último de la vida, como ya lo expliqué, es relacional, es conocerlo. Pero Él luego aparte muere en una cruz, recibe el pago de nuestro castigo y eso nos hace libre, nos hace perdonados y nos da el acceso libre y completo a Dios para poder no solamente ser guiados por Él, pero para poder ser amados por Él. Pero luego quiero que escuches esto, de hecho, 1 Corintios 15 Resume perfectamente el evangelio y dice que no solamente el evangelio es cuando Jesús vino y murió y resucitó Pero también agrega que es cuando Él ascendió y entonces porque esto es importante Porque cuando Jesús asciende esto significa que cuando leemos en el Nuevo Testamento Jesús está ascendiendo y preparando una morada y un hogar para que cuando el cielo invada la tierra Por poner esa palabra, este, esta tierra no es como que un día va a explotar y ahora mágicamente los que se portaron bien vamos al cielo. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia 
es que de hecho el reino de los cielos ya ha llegado de alguna u otra manera a través de los corazones donde el sello del espíritu está y nacemos de nuevo y ahora estamos empezando a extender el reino de los cielos de tal manera que cuando el cielo invade no es como que todo lo que tú hiciste y todo lo que tú viviste, bueno, pues qué bueno que lo hiciste, ahora en el cielo se trata de, de brincar arriba de nubes rosas o algo así. No, pues se trata de que cuando el cielo invade la tierra, en el, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, también va a haber trabajo, también va a haber cosas que, también va a haber hobbies, también vas a poder viajar, no sé si vas a poder volar o no, no lo sé, nunca he ido, pero no es el cielo, es el nuevo cielo y la nueva tierra. Y esto es hermoso, es, es gracias a la gloria de Cristo, de todo el cumplimiento del Evangelio, de que Él vino, de que Él vivió la vida perfecta, de que Él murió tu muerte, pero no solamente eso, pero de que Él resucitó, y no solamente eso, pero que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, y Él un día va a regresar. Muchas veces se nos olvida que eso también es parte del Evangelio. De hecho, Pablo en 2 Corintios dice, somos los más miserables si no hubiera la resurrección de los muertos. Y esto es todo lo que tenemos. Porque parte del evangelio, y esto es hermoso, esto significa que todo lo que tú haces para la gloria de Dios, todo lo que tú haces para el extendimiento de su reino, va a prevalecer. Y entonces, habiendo dicho eso, por otro lado, la Biblia es clara que en esta nueva relación, con Dios debemos de confiar en lo que Dios está haciendo a través de su iglesia lo que está haciendo a través de ti de mí y él lo quiere hacer a través de nosotros y tu propósito ahora sí puedas puede hacer sentido en ese sentido es seguirlo y obedecerlo muchas veces corremos luego luego en la obediencia como el propósito de nuestras vidas pero no la, la obediencia es decir sus mandamientos solamente hacen sentido en un contexto relacional y de amor como lo relacional siendo el propósito máximo y último y entonces Pablo dice que en Gálatas que la ley funciona como, un, como una tutora que nos va ayudando a poder seguir en el camino pero no porque la ley es nuestro propósito máximo, sino porque Dios es nuestro propósito máximo y su voluntad es buena, agradable y perfecta y nos ayuda a seguir en esa caminata. Y eso yo espero que te cambie la perspectiva de lo aburrido que a veces se siente pensar que el cristiano piensa que el propósito es simplemente obedecer los mandamientos de Dios, cuando que en un cierto sentido eso es correcto e incorrecto al mismo tiempo. Es correcto porque Jesús dice que aquel que ama a Dios obedece sus mandamientos, pero lo obedecemos de nuevo, no porque, su, no porque sus mandamientos son la realidad última, sino porque Dios es la realidad última. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, mi punto no, a ah, tres de tu propósito, si me puedes ayudar. Tu propósito, ahora sí, en ese sentido, es reflejar el evangelio. Entonces puse solamente algunos ejemplos, reflejar el carácter de Cristo, ser misericordioso, perdonar como ha sido perdonado, hacer justicia y le podría seguir. Pero esto, sola, este tercer rubro solamente hace sentido por este segundo rubro y este segundo rubro solamente hace sentido por este primer rubro, viendo la realidad última como Dios y la realidad última, la realidad última como algo relacional. Solamente te voy a poner un ejemplo de lo que puse aquí a <coughs> Ale, mi esposa no me dejará mentir, el equipo núcleo no me dejará mentir. Uh, cuando nos juntamos como, como equipo núcleo, una de las primeras cosas que hacemos es contar cómo ha estado nuestra semana y cómo ha estado. Y un día uh, Ale nos platicó, uh, Ale mi esposa, de cómo cuando, antes de que ella trabajara, 
en el, de tiempo completo en el ministerio. Ella estuvo cinco años trabajando en el corporativo de un banco. <coughs> y una chava, pues, le hizo una desgraciada. Ah, eh, le robó prácticamente un cliente con muchos, si entiendo bien, millones de pesos, el cual le iba a provocar un bono muy grande a mi esposa y prácticamente le dio una puñalada por la espalda. Uh, y yo entiendo, obviamente, yo me pongo en el lugar de Ale y yo también me hubiera entristecido demasiado. Yo también hubiera lidiado con la tentación de, uh, de querer hacer algo. Todos nosotros yo creo que hubiéramos estado en ese lugar. Pero mi esposa no me dejará mentir. Y, y una, una de las maneras en las que yo traté de darle perspectiva, mira, si tú quieres perdonarla solamente porque soy cristiana, ¿no? ¿no? la tengo que perdonar, no la vas a poder perdonar. Ahora, no le di todo este sermón a mi esposa, ¿sí? pero aprovechando que ya estoy, he dado todo este sermón, pero, pero si tú logras ver que la realidad última, el propósito último de tu vida, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Logos. Obviamente yo no me puse a hablar de Logos en esa plática con Ale, pero, pero aprovechando que estoy en este sermón, cuando ves que la realidad última es Cristo, entonces lo ves como una oportunidad, como dice Pablo, para ir, ir de gloria en gloria y experimentar la gloria profunda del perdón de Cristo que te da el poder para poder perdonarla. Y entonces porque quieres intimar con Cristo, porque quieres reflejar a Cristo y porque no solamente le quieres decir te perdono y nunca más hablarle, pero porque en teoría como discípulos de Jesús quisiéramos, ponte en el lugar de Ale para no solamente hablarle a Ale, sino imagínate que todos estuviéramos en su lugar, porque tu propósito es no solamente decirle te perdono porque por pues, ni modo soy cristiano y ya nunca más te vuelvo a hablar, no, sino porque mi propósito es perdonarte y de hecho buscar lo más que yo pueda restablecer mi relación contigo para que cuando cuando tú te quedes sorprendida, no solamente de que me perdonaste, pero que me has brindado gracia, en algún momento yo te pueda preguntar, ¿qué es ese poder sobrenatural que tienes en tu corazón? Y luego yo le pueda predicar el evangelio y que un día hubiera sido hermoso que esa mujer estuviera aquí sentada alabando a Dios. Y porque últimamente nadie me ha hecho a mí lo que mis pecados le hicieron a Jesús en la cruz. Y es horrible, por favor, no, no me malentiendas. Es horrible lo que le hizo esa mujer a mi esposa. Pero es más horrible lo que tú y yo le hemos hecho a Cristo. Nada más y nada menos. Es solo por poner un ejemplo. Ese es tu propósito. Reflejar la gloria de Cristo. Y eso te va a orillar y te va a poner entre la espalda. Eso tú no lo puedes hacer en tus fuerzas. Eso te orilla a depender más de Cristo. A clamar por la presencia de Dios. A querer ser lleno del Espíritu Santo. A que eso te orilla a tener una vida de devoción y de oración. Y de traer tus lágrimas a las manos preciosas de nuestro Padre. Para eso, nada más y nada menos. Y para eso fuiste creado. Ahora, entonces... Fuiste creado para entrar al reino de los cielos, para reflejar el reino de los cielos, como ya puse este ejemplo acerca del perdón, pero también para disfrutar y vivir en el reino de los cielos. Mira, Kevin Dion tiene uh, esta, esta frase que me gusta. Mira, dice, ¿tiene Dios una voluntad secreta en su dirección que Él espera que tú y yo, por así decirlo, adivinemos o que conozcamos antes de actuar? La respuesta es no. Ahora él dice, sí, claro, Dios tiene un plan y al mirar atrás muchas veces podemos ver cómo la mano de Dios 
nos trajo hasta donde estamos. Pero si bien podemos pedirle a Dios sabiduría, Él no nos carga con el peso de tener que adivinar su voluntad para con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que no hay un plan secreto para tu vida de decir tienes que trabajar en esta empresa o te tienes que quedar tantos estos años de casado o tantos estos años o a esta edad tienes que iniciar un matrimonio o esta es la mujer que Dios tiene para ti o este es el hombre que Dios tiene para ti o esta es la ciudad en la que sí o sí. No, lo que tú fuiste creado es vivir para la gloria de Dios y si eso glorifica a Dios, hazlo y si no, no lo hagas. No pasa nada. En verdad, si tú crees, si tú crees que en Monterrey puedes estar conectado en una iglesia local o en Ciudad de México, por ejemplo, puedes estar conectado en una iglesia local, haz lo que quieras. Eres libre. Ah, bueno, pero si tú me dices que en Ciudad de México, por ejemplo, vas a, estás casado, supongamos que tienes tres hijos, y ese trabajo va a ser súper demandante, que casi no vas a poder pasar tiempo con tu esposa, con tus hijos, entonces yo te diría, quédate en Monterrey. Porque ahora tú tienes una responsabilidad delante de Dios de ser un padre presente y ser un esposo presente. ¿Me explico? No se trata de que sea una, una voluntad secreta de Dios, de que debes de vivir allá o aquí. Da igual. Lo que tienes que crecer es en tu madurez conforme al carácter de Cristo y aprender a tomar decisiones que glorifican a Dios. Y eso lo puedes hacer aquí, en Ciudad de México, en China, en lo que sea. ¿Vamos bien? Pero tal preocupación, por más bien intencionada que pareciera, muchas veces esta preocupación por, por, por adivinar la voluntad de Dios no es más que necedad, orgullo o querer controlar a Dios. Y decir, tú prométeme que si me vas a dar esto, entonces ahora sí voy a ser feliz. Pero no, no podemos controlar a Dios. Mira, Barry Schwartz en su libro de la paradoja de la elección, él observa que sus estudiantes tienen múltiples intereses, oportunidades y capacidades. Y este brother dice, tienen todo el mundo por delante. Esta nueva generación dice, tiene todo el mundo por adelante. Por delante, perdón. Pero en vez de gozarse en esa libertad, les parece agonizante. Se ven forzados a navegar en medio de los intereses que compiten entre ellos. Ya sea ganar dinero o eh, ganar dinero en lo estable o arriesgarme y, em y emprender un negocio, por ejemplo. Y hacer una diferencia. Retar sus mentes y seguir estudiando o canalizar toda su creatividad y empezar a trabajar. Enfocarse en su carrera o sacar adelante a su familia. Asentarse ahora o viajar por un tiempo. Dice, son tantas opciones y no es sorprendente que siempre estamos pensando que el pasto del vecino es más verde que el nuestro. El punto de este brother lo que está diciendo es, la razón por la cual es tan agonizante es porque siempre vives con el miedo de que si tomas la opción A, a lo mejor la opción B y C eran mejor. Pero eso solamente revela un orgullo en tu corazón de querer tener el control y de no tener un contentamiento y de todavía pensar que son las circunstancias las que te van a dar la paz y la seguridad y no la seguridad que tienes en Cristo. De hecho, mira, ya estoy a punto de terminar lo que dice Jesús en Mateo 6, en el sermón del monte. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de quién? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y aquí está tu propósito. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. 
Busca el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Él proveerá Él proveerá Muchas veces esa preocupación es porque anhelamos Como ya dije una vida cómoda, fácil Cuando que Dios nunca nos ha prometido eso Pero nos prometió algo más hermoso Satisfacer esos deseos profundos del corazón Caminar con nosotros Y Él ya nos dijo en su palabra lo que Él quiere de hecho me encanta cómo Kevin Dion termina ahí su pensamiento. Él dice, no tengo la frase, dice, él resume, él, él resume el propósito de la vida como esto. Dice, vive para Dios, obedece las escrituras, piensa en los demás antes que en ti mismo, ama a Jesús y a su iglesia. Escucha esto, y mientras, haga es, mientras hagas estas cosas, escucha, haz lo que quieras, con quien quieras, donde quieras y estarás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, amigos, con esto termino mi última frase. Tu propósito es vivir, extender y disfrutar el reino de Dios. Vivir, extender y disfrutar el reino de Dios. Luis, ¿cómo hago eso? No te pierdas el siguiente domingo. El siguiente domingo en serio voy a estar hablando de eso, de cómo vivir, extender y disfrutar el reino de Dios. Ah, Señor, gracias por este tiempo donde... Ah, Tú hablas a nuestros corazones uh, Me encanta poder escarbar tu palabra Y ver uh, cómo es tan aplicable A lo que estamos viviendo Aunque fue escrita hace más eh, De casi dos mil años Señor Cómo aplica a estos momentos Específicos de nuestra vida Señor Y yo te pido Para que no solamente este sermón Pero durante toda la serie Tú puedas estar hablando a nuestros corazones Tú puedas estar llenando De ese propósito Duradero, de ese propósito celestial, de ese propósito que no solamente por duradero me refiero a lo que nos quede de 40, 50 o 60 años de vida Pero inclusive duradero me refiero eterno porque cuando tú regreses unirás el cielo y la tierra y todo habrá valido la pena Señor Nunca nos arrepentiremos el día que estemos delante de ti por haber vivido vidas apasionadas y en un cierto sentido radicales para tu reino, para ti Señor Oro esto en el nombre de Jesús Amén